0: Hallo und guten Abend. Pünktlich um 20 Uhr kommt auch mein Hund vorbei, der uns natürlich auch herzlich grüßt. Ich gehe davon aus, dass ihr mich gut hören könnt und gut sehen könnt. Und ich freue mich riesig auf diesen heutigen Abend, zu dem wir eingeladen sind, etwas völlig Neues zu erfahren und zu hören. Ich schaue noch mal ganz kurz nach der Technik, ob alles gut funktioniert. Und dann legen wir los. Es sind sehr viele Anfragen heute zu mir geflogen, sehr viele Informationen und viele Mails. Ja, scheint alles gut zu laufen. Das ist gut. Silke hat mir auch geschrieben, dass der Ton und das Bild passt. Dann können wir freudig beginnen. Die Gesetze der Heilung. Also als ich mich heute darauf vorbereitet habe, auf dieses Thema, habe ich gesehen, wow, da kommt einiges zusammen. Da ist einiges an Aufklärungsarbeit und da ist einiges an Dingen, die wir einfach vielleicht falsch verstehen. Und ich lade dich heute ein, also ich habe auch einige Mails bekommen. Ich weiß, dass hier Leute zuhören, die sich körperlich sehr krank erfahren und die noch nicht wissen, wie das weitergehen soll. Ich weiß, dass Leute hier sind, die über Jahre krank sind. Und ich weiß, dass Menschen hier sind, die einfach neugierig sind, was denn die Gesetze der Heilung sind. Das alles abzudecken ist eine Herausforderung tatsächlich. Ich möchte nicht zu arg auf deine Träume treten. Ich möchte hilfreich sein. Ich möchte heute einfach nur hilfreich sein. Und das mache ich, indem wir ein neues, indem wir die alten Vorstellungen loslassen und etwas Neues empfangen. Die liebe Silke ist in der Lage, mir eure Fragen zu senden. Es können vermutlich kommen sehr viele Fragen zu diesem Thema. Vermutlich werde ich auch nicht alle beantworten können. Ich lade dich ein, wenn du eine Frage hast, die du direkt an mich stellst, dass du diese Frage mit drei Fragezeichen hinten dran anfügst. Erst dann wird es die Silke rausgreifen können. Des Weiteren bitte ich dich um einen... Liebevollen Umgang, auch im Chat, ja, sei, einfach, sei einfach hilfreich. Vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, einfach still zu sein. Oder vielleicht ist es hilfreich, indem wir Liebe geben. Vielleicht ist es hilfreich, indem wir beginnen, derjenige, der gerade im Chat ist und vielleicht irgendetwas ausdrücken will, auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen. Weißt du, ich bekomme immer wieder Anrufe oder Mails, zum Beispiel, ja, ich mache jetzt schon 15, 20 Jahre den Kurs in Wundern. In meiner Welt hat sich nichts verändert und meine Beziehung hat sich auch nicht verändert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist der grundlegende Fehler. Wenn wir heilen wollen, dann müssen wir, dann kann, ist es, unsinnig in der Welt zu schauen, dass sich in der Welt etwas heilt oder in unserem Körper, sondern das Einzige, was Heilung benötigt, ist unser Geist. Und manchmal haben wir Angst vor Heilung. Eigentlich kann man sagen, wir haben immer Angst vor Heilung. Vielleicht wirst du jetzt sagen, nee, 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 Gottfried, das stimmt nicht, ich muss und ich will geheilt werden. Lass heute einfach mal das, was gesagt wird, einfach mal so stehen, komm nicht mit deinen alten Ideen, komm nicht mit deinem vergangenen Lernen, komm nicht mit deinen Überzeugungen, denn deine Überzeugungen haben dich dorthin gebracht, wo du dich jetzt befindest. Selbstverantwortung zu übernehmen, bedeutet in Selbstfülle zu sein. Und solange wir für die Situation, in der wir uns befinden, keine Verantwortung übernehmen, solange befinden wir uns im Mangel. Wir erfahren uns als Opfer von einer Welt, die halt irgendwie so passiert ist und wir wissen nicht, was sie letztendlich beinhaltet. Und bist du bereit, das frage ich dich jetzt an dieser Stelle, bist du bereit, all das zu verändern? Bist du wirklich bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Dann kann dieses, was heute angeboten wird, sehr, sehr hilfreich sein. Glaube ich mal. Ich habe jetzt schon längere Zeit keine Podcast, äh, keinen Quantum Shift mehr. Podcast mache ich jeden Tag, ähm, aber keinen Quantum Shift mehr angeboten. Das war einfach der Intensität der letzten Seminare geschuldet. Ich habe ziemlich viele Präsenzseminare gegeben, die auch für mich immer wieder hochintensiv sind und in der ich genauso lerne wie du. Und ich bin genau ein Schüler, ich bin ein Schüler, der lehrt und ich bin ständig bereit, jeden Tag neu zu lernen über die Welt und über dich und über Gott. Und das soll heute unser Thema sein, Gott. Vielleicht hast du, vielleicht bist du Atheist oder vielleicht hast du ein einen komischen Bezug zu dem Namen Gott. Und ich lasse, lasse dir heute sagen, dass es sich nicht um den Namen dreht. Es dreht sich um die Kraft. Die Gott beinhaltet. Ich möchte dir aus dem Kurs im Wundern ähm, ein Zitat aus dem Kapitel 25, das Heilmittel, äh, vorlesen. Die Wahrnehmung ist eine Wahl dessen, was du sein willst. Der Welt, in der du leben willst und des Zustands, in dem du glaubst, dein Geist wäre darin zufrieden und erfüllt. Sie wählt gemäß deiner Entscheidung das aus, wovon du glaubst, darin läge deine Sicherheit. Die Welt offenbart dich dir, wie du dich haben möchtest. Und immer ist sie deinem Zweck treu, von dem sie sich nie trennt. Noch legt sie das geringste Zeugnis für irgendetwas ab, was der Zweck in deinem Geist nicht unterstützt. Die Wahrnehmung ist ein Teil dessen, was zu erblicken dein Zweck ist. Denn Mittel und Zweck sind niemals getrennt. Und auf diese Weise lernst du, dass das, was scheinbar ein Leben für sich hat, keines hat. Glaubst bist du auch der Ansicht, dass du ein Körper bist? Ich habe schon gehört, dass es dass es Menschen gibt, die daran glauben, dass sie ein Körper sind. Und wie wäre das, wenn das nur eine Projektion ist, die du so haben möchtest? Und die Projektion genau so erscheint, aber ins exakteste Detail, bis auf die letzte Haarspitze, bis auf die letzte Haarwurzel, wie, wie du den Körper haben möchtest und wie du die Welt haben möchtest, und vielleicht bist du bereit, heute zu verstehen, dass es keine Zufälle gibt. Sei es in der Welt oder in deinem momentanen Zustand. Der Zustand, von was wollen wir denn heilen? Hast du dich das schon mal gefragt, von was du heilen willst? Oder was muss denn heilen? Warum krebst denn die Welt seit tausenden von Jahren mit ständigen Krankheiten herum und er findet immer wieder neue Krankheiten, um wieder ein neues Heilmittel zu finden, das doch nicht an der Ursache wirkt. Und wir wollen uns heute die Ursache anschauen. Die Ursache aller Krankheit. Bist du einverstanden? Denn wenn die Ursache aller Krankheit geheilt ist, dann haben wir unseren Sinn und Zweck hier erfüllt. Das ist der einzigste Sinn und Zweck, warum wir hier sind. Die Ursache aller Krankheit zu heilen. Und das machen wir. Und was ist denn die Ursache von Krankheit? Oder was ist denn Krankheit? Krankheit ist die Idee, ich bin getrennt von Gott. Die einzigste Krankheit, die es gibt, ist die Idee, ich bin getrennt von dir. Und wenn wir das aufheben, werden wir einen enormen geistigen Sprung machen. Wir werden ein Bewusstsein erfahren, das jenseits unseres verstandesdenken existiert. Bist du bereit? bist du, an, bist du, die, bist du bereit, diese Idee anzunehmen? dass die einzigste Krankheit, die existiert, die Idee der Trennung ist? Vielleicht hast du jetzt ein paar Argumente, dass dies nicht sein kann, dass das noch woanders herkommt oder dass es dir aus irgendeinem Grund schlecht geht, von dem du nicht weißt, dass es so ist. Glaube mir. Und ich habe jahrelang mit dieser Aussage letztendlich gehadert. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Wo? Und ich habe nur ein Problem. Oh, und dieses eine Problem, das ist meine Idee, dass ich getrennt bin von Gott. Als Körper natürlich, deshalb habe ich einen Körper gemacht, um Trennung zu erfahren, in einer Welt der Form. Als Körper bin ich getrennt. Aber wie wäre es, wenn dieser Körper noch nie existiert hat? Und deshalb in der, und deshalb möchte ich dir ein paar Zitate vorlesen aus der neuen Physik. Einfach zur Einführung des heutigen Abends. Das, was wir glauben, was fest ist, ist in Wahrheit formlos, sagt die Physik. Sagt nicht irgendein spiritueller Meister, sondern es sagt die Physik und jeder Physiker, jeder Physiker. Physiker kann dir das bestätigen, der ein bisschen tiefer geht. Die neue Physik, Quantenphysik, erklärt uns, Materie ist nicht aus Materie aufgebaut. Wir glauben ja, Materie ist auf Materie aufgebaut. Da gibt es die Erde und da gibt es einen Baum und aus, dem ba aus der Erde, also aus der Materie, wächst dann dieser Baum. Und da gibt es eine Frau und da gibt es einen Mann, die haben Sex zusammen, ich hoffe einen guten, und daraus entsteht dann ein anderer Körper. Wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft, je nachdem, wie die Situation gerade ist. Und wir glauben ja, dass Materie aus Materie hervorkommt. Und hier steht deutlich, Materie ist nicht auf Materie aufgebaut. Im Grunde gibt es nur Geist, sagt die neue Physik. Materie ist wie der geschlossene Vorhang vor einer Theaterbühne, auf der die wirklichen Dinge dahinter passieren. Die kleinsten Teile der neuen Physik sind viel kleiner als Atome, Atomkerne, Elektronen und Neutronen. Solche Teilchen sind wie gesagt nicht materiell. Sie arbeiten, sie bewegen sich, sie leben. Dieser Körper ist nicht materiell. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Realität ist im Verständnis der Quantenphysik keine materielle Sache. Es ist wie gesagt Potentialität, Möglichkeit. Materie ist somit eine Art Zaubertrick, der in unserem begrenzten menschlichen Wahrnehmung begründet ist. Zitate und ich könnte wahrscheinlich noch zwei, drei die a vier seiten solcher Zitate hinzufügen, um uns heute klarzumachen, dass der Körper in Wahrheit nicht existiert. Eine zentrale Lektion des Kurses im Wundern, und das ist das, was ich hier vermittle, der Kurs im Wundern, die zentrale Lehre ist, ich bin kein Körper, ich bin frei. Und was passiert, wenn wir in den Spiegel schauen? Ups, da sehen wir einen Körper, der deformiert ist oder der einigermaßen gut gebaut ist oder weniger gut gebaut ist oder was auch immer. Wir sehen einen Körper, von dem wir glauben, dass er vollständig ist oder kaputt ist oder krank ist. Und dann, was, was, aber aus was besteht dieser Körper? Aus Muskeln, Organen, aus Sehnen, aus Knochen, aus Augen aus dem Mund, aus Zähnen. Und wenn wir tiefer gehen, kommen wir auf die atomare Ebene, die subatomare Ebene, die molekulare Ebene. Und es geht noch viel, viel tiefer, bis wir dort ankommen, was die neue Physik sagt. Es ist Geist. Es ist einfach ein, ein, Geistes, ein geistiges Potenzial, das hier erscheint. Aber da ich so sehr an dieses geistige Potenzial glaube, Schaue ich jeden Morgen in den Spiegel und hups, bin gar nicht mehr überrascht, dass der gleiche Körper, bisschen älter geworden, dort wieder erscheint. Aber was, wenn das nur eine Überzeugung ist? Wann existiert der Körper? Existiert der Körper in deinem Schlaf? Existiert ein anderer Körper? Wenn du ihn nicht wahrnimmst, wenn du nicht dein Bewusstsein darauf richtet, richtest, existiert diese Erde, wenn du nicht dein Bewusstsein darauf richtest, existiert dieser Körper, wenn du deinen Glauben an diesen Körper loslässt und deinen Glauben in etwas ganz anderes investierst. in deine wahre Natur, die wir hier den Christus nennen. Deine Christus-Natur. Bist du bereit, den nächsten Schritt in deinem Dasein zu machen und dich als Christus-Natur anzuerkennen? Du musst noch nicht wissen, was das bedeutet. Lass, lass auch diesbezüglich einfach alle Vorstellungen los, denn letztendlich weißt du gar nicht, was das bedeutet. Du bist nur eingeladen, hey, ich akzeptiere den Christus. Ich, ich akzeptiere, dass ich Christus bin. Und jetzt können wir gelehrt werden. In dieser kleinen Bereitschaft können wir gelehrt werden. Und es braucht nur die kleine Bereitschaft. Und schon beginnt etwas völlig Neues in uns in Bewegung zu setzen. Und das ganze Universum, auch der, das ganze Universum der Form, wird sich dahingehend ausrichten, sodass du noch auf dieser Erde dich wahrnimmst, du bewegst dich auf dieser Erde, aber du siehst nicht mehr den Mangel, du siehst nicht mehr den Verlust, du siehst nicht mehr den Schmerz, du siehst nicht mehr die Sorgen, du machst ja keine Zukunftsangst mehr, denn du weißt, dass du in jedem Augenblick versorgt bist vom universellen Lehrplan, äh, vom, vom unsichtbaren Versorgungssystem Gottes. Wie wäre das? Ist das ein Angebot für dich? Und hierin heilen wir. Hierin heilen wir. Ganz bestimmt. Ich erlaube mir noch ein weiteres Zitat aus dem Kurs im Wundern vorzulesen. Und vielleicht möchte ich noch vorausschicken, dass unser Körper ein ganz und gar neutrales Ding ist. Er kann nichts aus sich heraus tun. Er kann nicht mal krank werden. Er kann nicht mal gesund werden aus sich heraus. Der Körper tut aus sich heraus gar nichts. Es ist Der Körper wird entweder gelenkt vom Ego-Denksystem, das auf Mangel und Angst beruht, oder durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, dein hohes geistiges Selbst. Und durch den und durch was der Körper sich bewegt, das entscheidest du. Die heutige Lektion, ich lebe und bewege mich durch Gott. Glaube ich, so ähnlich. Ja, Und überall, wo ich mich bewege, überall, wo ich bin, bewege ich mich durch Gott hindurch. Überall ist Gott. Entweder ich nehme das wahr, entweder ich erlaube mir diesen Gedanken oder ich erfahre Schmerz. Durch das Ego erfahre ich immer Schmerz. Ich erfahre immer Krankheit, denn ich bin krank im Geiste, weil ich glaube, ich bin getrennt. Der Körper scheint weitgehend eigenmotiviert und unabhängig zu sein. Doch tatsächlich reagiert er nur auf die Absichten des Geistes. Wenn der Geist ihn zum Angriff in irgendeiner Form benutzen will, wird er das Opfer von Krankheit. Alter und Verfall. Wenn der Geist stattdessen die Zielsetzung des heiligen Geistes für ihn annimmt, so wird er zu einer nützlichen Art und Weise, um mit anderen zu kommunizieren, ist unverletzlich, solange es nötig ist und wird sanft abgelegt, wenn sein Nutzen vorbei ist. Körper wird sanft abgelegt, wenn sein Nutzen vorbei ist. Und unser Körper ist ein Kommunikationsmittel. Unser Körper ist eine, ein Kommunikationsmittel der Liebe oder der Angst. Für was willst du dich entscheiden? Wenn, wenn der Körper ein Kommunikationsmittel der Liebe ist, wirst du nie mehr Krankheit erfahren. Ich werde oftmals gefragt, Ja, wie kann es denn sein, dass Jesus, der Erwachte, der die Liebe gelehrt hat und der bekundet hat, dass das Königreich Gottes in ihm ist, wie kann denn der so sehr leiden am Kreuz und wie kann es passieren, dass er ans Kreuz genagelt wurde? Und dann frage ich immer wieder gerne, woher weißt du, dass er gelitten hat? Woher weißt du, dass er Schmerzen erfahren hat? Woher weißt du, dass er gestorben ist? Vielleicht ist es ja nur eine Idee, an der wir festhalten, um weiterhin an unserem Schmerz festzuhalten und weiterhin den Weg Jesu zu vermeiden. Denn ich habe es früher so gedacht, naja, also wenn der Typ am Kreuz hängt und da stirbt, pfuch, warum soll ich dem folgen? Ja, das ist ja irgendwie, macht ja auch keinen Sinn. Und dann wollte ich ihm doch folgen, aber mit der Idee, dass dies ein Weg der Entsagung ist. Mit, dem Weg, dass es, mit der Idee, dass dies ein Weg des Leidens ist. Ich habe nicht gewusst, dass ich meinen Lebensweg in die Hände Gottes legen kann und hierin vollkommene Freiheit erfahre. Und alle Bedürfnisse, wenn ich den Sinn und Zweck meines Lebens erfülle, werden alle Bedürfnisse und alles, was ich hierzu brauche, wird mir mühelos gereicht. Und früher habe ich gekämpft um die Dinge. Ich wollte gesund werden. Ich hatte interessante Diagnosen in meinem Körper und ich wollte den Körper heilen. Heute weiß ich, dass nur geistige Heilung vonnöten ist. Dass nur der Geist heilen kann. Und wie, wie heilt der Geist, indem wir uns wieder vor Gott öffnen? Bist du bereit, dich für Gott zu öffnen? Sage dir mal selbst: Ich vergebe der Welt und mir nur das. Vielleicht spürst du schon, vielleicht spürst du jetzt schon, einfach nur weil du das gesagt hast in diesem Raum, wir sind über 700 Teilnehmer, vielleicht spürst also die jetzt live dabei sind, wow, sehr ja erstaunlich, ja, vielleicht denkst du, vielleicht erfährst du jetzt, hey, ich vergebe der Welt und mehr. Was hat das für eine Wirkung? Beruhigt dies deinen Geist? Wirst du still dabei? Oder, oder willst du immer noch in der Welt was verändern und dadurch krank werden und dadurch an die Krankheit glauben und dadurch an die Trennung glauben? Ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Ich lasse alles so sein, wie es ist. Ich will nichts mehr verändern. Ich lasse alles los. Ich vergebe. Es gibt eine wunderbare Lektion im Kurs im Wundern, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Wow. Oh, in diesem Augenblick ist die Angst verschwunden. In diesem Augenblick kann es keine Angst mehr geben. Ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Ich muss nicht mehr in dem Selbstoptimierungswahn herumrennen, in dem ich glaube, ich müsste noch irgendwas Besonderes tun oder Besonderes werden, sondern ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Und jetzt können sich die Wunder der Heilung in dir offenbaren. Um es dir noch zu sagen, es gibt hierzu ein PDF. Ja? Also wenn du diesen Video zum Beispiel in einem Vierteljahr anschaust, ist dieses, also die, dieses PDF gibt es dann ab morgen oder übermorgen auf meiner Webseite. Und Das wird so ein bis zwei Monate da drauf bleiben und dann wird es wieder entfernt. Aber dieses PDF kannst du dir herunterladen. Es gibt noch weitaus mehr in diesem PDF, was ich heute in der Lage bin zu vermitteln. Aber da stehen ein paar sehr interessante Informationen. Ich möchte dir auch zum Schluss, werde ich dir noch einen Buchtipp geben, außerhalb des Kurses im Wundern. Und noch ein paar heilige Affirmationen. Danke. Ein Traum, wie, wie wahr ist ein Traum für dich, Er ist nicht wahr, stimmt's? Der Traum, den du heute Nacht hattest, ist in keinster Weise wahr. Du, du hast träumen können, dass du sterbenskrank liegst und an irgendeiner Krankheit stirbst oder zumindest viele Schmerzen hast. Wie wahr ist dieser Traum, wenn du heute Morgen aufgewacht bist? Und wie wirklich war er, als, als du ihn geträumt hast? Wenn wir erwachen, ist kein Schmerz mehr da. Wenn wir erwachen, sind keine Sorgen mehr um den Körper da. Wenn wir erwachen, ist keine, keine Sorge mehr um die Zukunft da. Denn der Körper, wie wir vorher gesehen haben, existiert in keinem Augenblick. Okay. Du sagst doch, hey Gottfried, ich sitze doch jetzt hier vor dem Bildschirm und ich existiere. Ich, ich, ich kann mich doch jetzt fühlen. Wir wollen uns an die neue Physik erinnern, die uns dies auch bestätigt. Es ist einfach gefrorene Energie, die sich so zeigt, wie, sie, wie es sich jetzt gerade zeigt. Und eine völlig neue völlige Erneuerung bedeutet, ich nehme den Geist Gottes an, der mich das lehrt. Denn... Ich selbst kann mir das nicht beibringen. Ich selbst kann, hab, habe kein Verständnis dafür, was hier, was es bedeutet, die Welt existiert nur, solange ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Da habe ich kein Verständnis dafür. Es bedarf der inneren Lehrer, der geistige Lehrer, der um die Dinge weiß und durch den Kurs in Wundern hier, in diese Traumwelt seinen Zugang gefunden hat. Danke, 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 Helen Schackmann, dass du dich hierfür ja, dass du dich hierfür geöffnet hast, trotz all deiner Widerstände und trotz all deiner Bedenken und diesen Kurs in Wundern zu Papier gebracht hast, mit Bill Tedford und Kenneth Wapnick zusammen und vermutlich noch viele, viele Unterstützer, die ich nicht kenne, aber hier meinen herzlichen, herzlichen Dank. Denn das ist so hilfreich, das ist so wundervoll, das ist so eine große Goldgrube, dass ich schon über 25 Jahre mit diesem Buch unterwegs bin und diese Lehre erforsche im Selbststudium. Und ich möchte hier den Kenneth Wapnick kurz zitieren. Der Kurs in Wundern zu lernen, wird mich um 180 Grad verändern. Denn ich werde mich nicht mehr als Figur im Traum der Welt sehen als Körper, sondern als den Träumer von dem, von all dem, was ich erlebe. Ich bin der Träumer von all dem, was ich erlebe. Und wenn wir uns dieser Lehre öffnen, dann findet diese Änderung, also das, so ist es zumindest bei mir, sehr sanft statt. Ja, ich habe früher gedacht, wow, puf, wow wo ist dieses Erwachen, jetzt muss ich hier diesen großen Blitz erfahren und dann ist die Welt weg und ich bin der Christus und fertig aus. Ich kann, ich kann sagen, dass dies bei mir ein sanfter, stetiger Vorgang ist, indem ich immer wieder in einen körperlosen Bewusstseinszustand hineinfalle, und mich körperlos erfahre und dann wieder hier bin und einen glücklichen Traum erlebe, in dem nichts mehr fehlt. Und wenn, es, wenn etwas fehlt, kann ich mich immer fragen, wem fehlt etwas? Denn es fehlt immer dem kleinen Ichlein etwas. Es fehlt immer dem Ego etwas, dem Christus selbst fehlt gar nichts. Denn es ist vollkommen in Gott. Und wenn wir unsere, in ja, möchte ich mal sagen, durch Vergebung erhöht sich unsere Energie. Und wenn sich unsere Energie erhöht, wird die Welt langsamer. Und je langsamer sie wird, desto ruhiger werden wir. Und wenn wir in der Lage sind, die, 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 die Welt vollkommen zu verlangsamen, werden wir in die Erfahrung gelangen, dass ein Körper erst dann erscheint, wenn ich meine Wahrnehmung darauf lenke. Und erscheint er mir als krank, muss ich meine Wahrnehmung korrigieren. Erscheint der Körper mir als gebrechlich, muss ich meine Wahrnehmung korrigieren. Erscheint der Körper mir als im Mangel befindlich, muss ich meine Wahrnehmung korrigieren. Die Welt hat den einen Sinn und Zweck, mir zu zeigen, woran ich im Geist leide, beziehungsweise wie krank ich im Geiste bin. Und dann werde ich verstehen, was es bedeutet, Vergebung ist meine einzigste Funktion als Licht der Welt. Und bist du bereit, diese Vergebung anzunehmen als deine einzigste Funktion, die du hier hast, um dich als Licht der Welt zu begreifen, um die Welt zu erlösen und sie nicht mehr mit deinen Geschichten zu konfrontieren? Jo, mein Mann verändert sich nicht und meine Frau auch nicht, und ich mache jetzt schon so lange den Kurs im Wundern. Um eine Krankheit wahrzumachen, braucht es immer zwei. Wenn wir die Krankheit im Anderen nicht bestätigen, kann Heilung stattfinden. Jedoch wenn ich das Leiden im Anderen, den Schmerz im Anderen und all die Dinge bestätige, die er mir erzählt, dann leide ich mit ihm und mache die Krankheit in meinem Geiste wahr. Heile du die Krankheit, die ich jetzt sehe, in meinem Geist. Heile du den Schmerz und den Mangel, den ich jetzt sehe, in meinem Geist. Das ist die Antwort, die derjenige gibt, der sich in der Ausbildung zum geheilten Heiler befindet. Und ich befinde mich in der Ausbildung zum geheilten Heiler. Hierzu habe ich mich verpflichtet. Bist du auch bereit, dich hierzu zu verpflichten, dass du dich in der Ausbildung zum geheilten Heiler befindest und dass du hier, hierin hilfreich sein willst und nicht mehr zerstörerisch, indem du die Dinge wahrmachst, die dir die Welt erzählt, deine eigenen Projektionen von Angst und Schuld, Sei hilfreich und begebe dich in die Ausbildung des geheilten Heilers. Erfahre die Meisterschaft darin, so wie Jesus es getan hat. sodass du ein Lehrer, eine Lehrerin der Liebe wirst, der Freude und des Glücks. sodass du weit jenseits deines bisherigen Denkens Gesundheit, Vollkommenheit und Ganzheit erfährst. Lasse los. Trete nicht mehr in die Träume anderer hinein. Heile sie. Heile die Träume anderer. Sei wirklich hilfreich. Und wie heilst du die Träume anderer? Indem du es nicht mehr wahr machst, was du wahrnimmst. Du lässt deine Wahrnehmung korrigieren. Vergebung ist meine einzigste Funktion als Licht der Und Vergebung ist das einzigste, was ich will. Und Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Und Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung. Und wenn du wüsstest, wer jetzt mit dir geht, von wem du jetzt umgeben bist, würdest du nie, würdest du jetzt vollkommen gesunden. Frage mal selbst, wer ist jetzt an meiner Seite? Das Ego will nicht, dass du das fragst. Das Ego sagt, ja, ich, 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 ich bin an deiner Seite und ich habe einen guten Tipp. Wir machen ein neues Konzept. Oder irgendetwas. Ich muss mal einen Tee trinken. Minztee. Wir stehen inmitten der Liebe Gottes und träumen unsere privaten Träume. Wer ist jetzt an meiner Seite? Was bin ich wirklich? Wo finde ich Hilfe? Denk, wo finde ich Hilfe? in dir. Und die nächste Frage ist, wie finde ich Hilfe? Denke mal an irgendjemanden, der krank ist, der in irgendeiner Form Mangel erfährt, der in irgendeiner Form, egal was, du wirst ihn schon haben, vielleicht magst du deine Augen schließen. Und jetzt sprich zu diesem, ich bin geheilt, ich gebe Heilung und ich lege unsere Zukunft in Gottes Hände. Das ist die Gottkohärenz. Ich bin geheilt, du bestätigst deine Heilung, denn in Wahrheit bist du geheilt, du warst noch nie krank. Ich bin geheilt, ich gebe Heilung und ich lege unsere Zukunft in Gottes Hände. Das kannst du mit deinen Kindern machen, das kannst du mit jemandem machen, der im Sterben liegt, das kannst du mit jemandem machen, der finanzielle Schwierigkeiten hat, das kannst du mit jedem machen. Und dann heilst du. Was braucht Heilung? Dein Geist. Wie heilst du, indem du Heilung gibst? So simpel, so einfach. Angekommen? Wie fühlt sich das an für dich, wenn du auf diese Art und Weise an jemand denkst? Ich schaue mal kurz im Chat, was du da schreibst. <lacht> Noch ein bisschen ruhig im Chat, dann vielleicht fällt dir gerade nichts ein, du bist so sehr im Heilungsstrom, dass dir nichts ein erleichtert. Wunderbar, Heilung, Danny auch da, wunderbar, die Petra auch, ja, so viel Wisch Wishtan ist auch da, cool. So viele bekannte Gesichter, äh, Namen auch wieder und Gesichter natürlich, klasse. Ja, Wishtan, Freude, genau, wunderschön ruhig. Ja, das fühlt sich wunderbar an, natürlich. Und, und wir sind umgeben jetzt von der Liebe Gottes und wir träumen einfach unsere privaten Träume. Und wir können ohne weiteres, können wir etwas anderes erfahren, wenn wir Heilung geben. Alles, was du gibst, wirst du erfahren. Aber ich brauche doch, ich, ich, weißt du, wenn ich hingehe und sage, ich bin krank, ja, das ist ein hartes Urteil. Ich habe dies und jenes, das ist ein hartes Urteil. Jeder Gedanke, den du diesbezüglich denkst, hat seine Wirkungen. Und es ist die Erfahrung, es ist die Erfahrung, in die, du, die du dann machen musst. Und du willst Heilung erleben? Dann mache einfach das. Mache nur das. Ich bin geheilt. Ich gebe Heilung. Ich lege unsere Zukunft in Gottes Hände. Und um was musst du dich jetzt noch sorgen? Sorgen ist eine Krankheit. Mangel ist eine Krankheit. Schmerz ist eine Krankheit. Kummer und Groll ist eine Krankheit. Das sind die Krankheiten, unter denen wir leiden und die sich dann manchmal körperlich manifestieren. Und was passiert, wenn wir Mangel, Groll, Schmerz, Zukunftssorgen und all die Konflikte in unserem Geist heilen lassen durch den Heiligen Geist. Was wird passieren? Du heilst. Ich sehe schon wieder die Zeit. Also ich könnte, ich könnte über dieses Thema noch mit dir verbringen, weil ich liebe das Thema tatsächlich und ich liebe es auf diese Art und Weise mit dir zu sprechen. Ich möchte dir noch ein Buch empfehlen. Es gibt Menschen, ähm, also du, es haben mich einige angeschrieben, wo ist jetzt das Buch, oder? Du siehst, vielleicht will es gar nicht, will sich es gar nicht zeigen. <lacht> Totale Erleichterung. Wunderbar, ich lege Zukunft in Gottes Hand, Sandra. Genau, darum dreht sich Du siehst, ich habe einiges vorbereitet und jetzt finde ich die Buchempfehlung nicht. Das kann doch gar nicht wirklich sein. Tatsächlich ist es manchmal so. Und Es braucht nur unser Geist zu heilen, nichts anderes. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Fragen hinein und vielleicht habe ich dir eine vernünftige Antwort, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Und das, das Buch, das ich dir empfehlen will, ist für Menschen, ich kann dir kein Zitat vorlesen, weil ich es nicht finde, egal, ist... Für Menschen, die sich einfach in akuter Situation befinden. Natürlich ist der Kurs in Wundern extrem hilfreich diesbezüglich. Aber das Buch, das ich da empfehlen will, lehnt an den Kurs in Wundern an, ohne dass es erwähnt wird. Und das möchte ich dir gerne noch weiterleiten. Und ich werde es dann morgen unterhalb des Videos posten und auch im, im PDF dann findest du es dann auch. Okay, ihr Lieben. Dann gucken wir mal, was da geht. Okay, gut. Die Melanie. Lieber Gottfried, mir sind alle Haare ausgefallen und ich verstehe es überhaupt nicht. Ich möchte, dass meine Haare wieder da sind. Habe alles versucht, jedoch ohne Erfolg. Hast du eine Idee dazu? Ich kann dich gut verstehen, wenn dir alle Haare ausfallen und dass du sie wiederhaben willst. Und ich habe dir tatsächlich eine Idee. Bestehe nicht mehr darauf, dass sie zurückkommen. Lass es so sein, wie es ist. Komme damit in Frieden. Jede Situation, die wir erfahren, ist eine Lektion in Vergebung. Ist eine Lektion im Frieden. Und wenn wir uns der Lektion der Vergebung verwehren, dann leiden wir bis zu unserem, bis der Körper dann schmerzverzerrt sich abgelegt hat, leiden wir unter der Vorstellung, ich will meine Haare wieder. Ich meine, wenn, wenn ein Schreiner sich einen Finger absägt und der muss sich damit abfinden. Gut, er kann sich noch ein Gestell dahin bauen, dass irgendwo ein fünfter Finger wieder da ist. Aber ich kenne einige Schreiner, denen es tatsächlich passiert ist. Die müssen sich damit abfinden. Vielleicht gefällt dir die Antwort nicht, aber schau vergebend darauf. Ich, ich kann dir eine Empfehlung geben. Frag den Heiligen Geist. Frag ihn um seine Sicht über die Situation, in der du dich befindest. Heiliger Geist, wie siehst du das? Und vielleicht kriegst du dann eine Antwort, die dir Frieden gibt. Danke, Madeleine. Marion, wenn diese Welt, die ich wahrnehme, eine Projektion von, von mir ist, was ist denn eigentlich die Schöpfung Gottes? Ja, die Schöpfung Gottes ist der Himmel. Die Schöpfung Gottes ist das Formlose und alles, was formlos ist, kann mit Worten nicht benannt werden. Wir versuchen es manchmal mit Himmel auszudrücken, mit Paradies, mit Liebe, mit Glück, mit Freude, mit Vollständigkeit, mit Ganzheit, aber es ist immer noch nicht das. Es sind nur Worte. Und Gott hat keine Form erschaffen. Gott, wenn, wenn Gott eine Form erschaffen hätte, dann wäre Gott vergänglich. Und das würde irgendwie nicht zusammenpassen. Gott ist nicht vergänglich. Gott hat keine Form erschaffen. Gott hat keine Körper erschaffen. Gott hat keine Gräser, keine Wälder und keine Flüsse erschaffen. Das ist unsere Projektion. Und der Himmel ist formlos und deshalb gibt es keine Worte dafür. Danke. Aber die Erfahrung, die wartet auf dich. Und dann werden alle Fragen beantwortet, diesbezüglich. Freeheart. Gottfried, erst einmal danke für alles. Ich habe eine Frage. Meine Lieblingsband wie Nirvana verwenden hier und da satanische Symboliken. Weiß nicht, ob ich diese Bands noch hören soll. Naja, solange du, solange du glaubst, dass sie diese satanischen Symbole verwenden und du siehst dich sie noch hingezogen, dann schau einfach mal vergebend hin. Du musst es ja nicht mehr machen. Aber was sind denn eigentlich satanische Symbole, frage ich mich gerade. Das Kreuz könnte auch so ein Symbol sein. Der Tod könnte auch so ein Symbol sein. Mangel könnte auch so ein Symbol sein. Und Krankheit auch. Danke für die Frage. <lacht> Eva. Lieber Gottfried, ich frage, sage du mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Ich falle oft in meine Selbstzweifel, würde es so gerne aus der Freude heraus tun. Herzlichen Dank, Eva. Ja... Ich kenne das, ja. Sag du mir, was ich tun soll, heiliger Geist, und dann in die Selbstzweifel zu fallen. Das ist tatsächlich eine Übung. Für mich, ich, ich kann diese Worte sprechen und dann sitze ich, laufe ich spazieren im Wald oder sitze im Café oder ich äh, bin zusammen mit Silke irgendwo unterwegs oder ich treffe mich mit Freunden. Ah ja, da will, da will mich jetzt also der Heilige Geist haben. Das ist alles. Und dann wirst du mehr und mehr ein Gefühl dafür bekommen, dass du immer am richtigen Ort bist. Und dann fallen alle Zweifel von dir ab. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Sag dir immer, ah ja, da will mich also mein hohes Selbst haben. Da will mich jetzt die Liebe haben. Hier will mich jetzt also Gott haben. Und was habe ich hier zu tun? vergebend auf alles zu schauen und dann bist du überall richtig, denn du kannst nirgendwo falsch sein. Führe du mich bedeutet anzuerkennen, dass ich überall richtig bin. Danke, Katharina. Hallo Gottfried, was antwortest du auf die oftmals gestellte Fluskelfrage, wie geht es dir? Also ja, wie geht es mir? Da sage ich, ähm, meistens sage ich außerordentlich gut. Ich bin glücklich in Gott. Und dann schaue ich in erstaunte Gesichter und freue mich mit Ihnen. So geht's mir. Und das macht Spaß. Danke. Marion, ist denn der Gottfried, den ich jetzt auf meinem Bildschirm anschaue, eigentlich ein Aspekt meines Geistes? Ja, klar. Kann ich diesen Quantum Shift heute sehen, weil eine Erinnerung aufsteigt? Ja, klar. Ah, ja, das war's schon, Marion. Ja, danke, genau. Wir, der Film ist schon gedreht. Du hast dich für den Quantum Shift nicht selbst entschlossen. Wie ich auch nicht. Der Film ist gedreht und alle Handlungen finden darin statt. Das Buch ist geschrieben und alles findet darin statt. Und wir tun so, wie wenn wir selbstständige Körper wären. Wir glauben, wir sind die Marion, wir sind die Katharina und wir tun die Dinge, die wir tun. Nein, das stimmt nicht. Der Körper ist ein völlig neutrales Ding. Und das Drehbuch wurde vom Ego geschrieben und der Heilsplan Gottes, Gott hat auch einen Plan, ist dieses Drehbuch in einen glücklichen Traum zu verwandeln, in dem wir vergebend auf alles schauen. Denn dann wird sich unser Bewusstsein hin zu Gott erweitern und wir erfahren in allem Gott oder wir erfahren in allem Trennung, das heißt Krankheit und somit leiden. Danke Marion, Claudia. Lieber Gottfried, wenn wir nur in einem Traum sind, heißt das, dass wenn ich die Vergebung auf allem ruhe lasse, bin ich raus aus der Illusion, dem Traum, ja. Genau. Du erwachst. Erwachen bedeutet, der Körper bewegt sich noch im Traum, aber du bist nicht mehr der Körper, du bist ein freier Geist. Du bist geheilter Geist, du bist heiliger Geist. Du bist vollkommen im Frieden und solange wir uns noch als Körper identifizieren, das heißt getrennt wahrnehmen, solange sind wir im Konflikt mit der Welt und glauben, an der Welt ist was nicht in Ordnung. Kennt es jemand, so diese Idee, dass an der Welt was nicht in Ordnung ist? Also so Corona so, ne? da ist was nicht in Ordnung oder Politiker, da ist auch was nicht in Ordnung oder, oder, oder. Mit dir ist was nicht in Ordnung und das gilt es zu berichtigen. Danke, Claudia. Heike, warum ist dieser Weg so schwer? Tut immer wieder so weh und wie oft muss man das sagen, dass es auch funktioniert? Heike, ja, ich frage dich gerade, warum ist der Weg so schwer? Welcher Weg ist eigentlich schwer? Der Weg des Egos ist doch schwer, stimmt's? Und warum glaubst du noch, dass es schwer ist? Weil irgendetwas, was du in der Welt siehst, nicht mit deinen Ideen, wie es sein soll, übereinstimmt. Und wie wäre es, wenn du dies alles, was du wahrnimmst, dem Heiligen Geist übergibst? Dann wird die Schwere aus deinem Geist befreit. Denn nicht der Weg ist schwer, du bist schwer. Und du musst heilen. Der Weg ist leicht. Du bist schwer. Sage dir mal selbst, ich entscheide mich für die Leichtigkeit in Gott. Wie wäre, wie wäre es, wenn du nur noch das denkst und das sprichst? Ich entscheide mich für die Leichtigkeit in Gott. Und dann wirst du sehen, alle Schwere verschwindet. Und sei sehr achtsam mit deinen Gedanken diesbezüglich. Danke, Heike. Der Kuchentester. Oh, der Kuchentester. Hallo, Gottfried. Was passiert, wenn der Körper im erwachten Bewusstsein abgelegt, stirbt, wird? Ja, da wird der Körper abgelegt. Du brauchst ihn nicht mehr. Was soll da passieren? Du bist ja frei im Geiste. Du bist, du bist Christus. Du bist Christusgeist. Und der Körper wird einfach so lange benutzt, wie du ihn noch brauchst, um dies zu erkennen. Und dann kann es sein, dass du noch eine Zeit lang hier unterwegs bist und diesen Christusgeist lehrst. Aber wir sterben nicht mehr. Wir legen ihn sanft ab und danken dem Körper für das, für den Auftrag, den er hier übernommen hat. Wir danken einfach für alles, was getan wurde. Wir segnen den Weg, den wir gegangen sind. Wir segnen den Weg, den wir gegangen sind und den wir gehen werden. Und dann... Als Christus Geist, das ist dann wieder eine andere Runde. Und dann sind wir immer noch, lass mich, lass mich fühlen, ich glaube, wir werden dann immer noch hilfreich sein auf dieser Welt. Danke. Kuchentester. Doris, lieber Gottfried, wie vermeide ich zum friedlichen, lächelnden Fußabtreter zu werden, wenn ich alles so lasse, wie es ist. Ja genau, wenn du alles so lässt, wie es ist, legst du die Idee ab, dass du ein friedlich lächelnder Fußabtreter bist. Aber da du noch nicht an dem Punkt bist, hast du etwas zu lernen. Da du dich noch als lächelnder Fußabtreter wahrnimmst, hast du offensichtlich noch etwas zu lernen. Verbinde dich doch mal mit dem Willen Gottes. Verbinde dich doch mal mit dem Licht Gottes, genau jetzt. Und sage dir selbst, ich bin das Licht Gottes und sehr machtvoll. Ja, <lacht> bist du ein lächelnder Fußabtreter oder bist du Christus? Das ist eine Entscheidung, tatsächlich. Und weißt du, ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Heb dich im, in deinem Bewusstsein an und dann bekommst du genügend Kraft, die Dinge zu verändern, an denen du bisher krampfhaft festgehalten hast. Du bekommst genügend Mut, die Dinge zu verändern, die dich bisher erniedrigt haben. Praktiziere Vergebung und du wirst sehen, dass es funktioniert. Der Herbert Hallo Gottfried folgende Frage wurde an Tepperwein gestellt. An Tepperwein? Oh. Ob es in Zukunft nur noch Erwachte geben wird? Nein, denn Erwachte haben dir nichts zu suchen. Das war vermutlich von Herrn Tepperwein. Ja, kann sein, dass er, dass er recht hat. Ich würde sagen, Erwachte brauchen nicht mehr auf den Schulungs-, in den Schulungsraum Erde kommen. So würde ich jetzt beschreiben. Ja. Erwachte brauchen nicht mehr zu inkarnieren in den Schulungsraum Erde. Und nochmals, der Herbert. Wir werden hier Erwachende finden in unterschiedlichen Graden ihres Prozesses. So, es geht weiter. Okay. Wir werden hier Erwachende finden in unterschiedlichen Graden ihres Prozesses. Sobald sie das Erwachen abgeschlossen haben, haben sie auf der Erde nichts mehr zu suchen. Sondern gehen in die nächste Dimension. Es gibt dann auf der Erde nur mehr einige erwachte Lehrer. Stimmst du dem zu? Wo werden wir als Erwachte sein? Ja, was ist Erwachen? Wie gesagt, als für mich bedeutet Erwachen, der Christus zu sein, den Christus zu manifestieren. Und dann brauche ich den Schul, der Schulungsraum Erde, ist hier, um dies zu praktizieren, um es zu lernen, um es zu verstehen. Der Schulungsraum Erde zeigt mir meine unerlösten Projektionen, die ich zu vergeben habe und dann mache ich es wie Jesus. Ich brauche den Körper nicht mehr und ich zeige der Welt, dass ich nicht verletzt werden kann und dass ich niemals sterben kann. Danke, mein lieber Herbert. Silvia, je mehr ich mich mit dem Kurs im Wundern beschäftige, desto böser werden, ablehnen, verurteilen, werden meine Gedanken. Geht das noch mehr Menschen so? Ja, liebe Silvia, wenn wir uns mit dem Kurs im Grunde beschäftigen, ich nehme immer gerne diese Metapher, wenn, weißt du, so im Winter, du weißt ja, es ist immer dunkel, die Wolken, sie stehen immer am Himmel, es ist kaum Sonnenschein und plötzlich kommt das Frühjahr und ich merke, uh, es wird mal Zeit, Fenster zu putzen, weil dann sehe ich meine Flecken am Fenster, dann sehe ich den ganzen Schmutz am Fenster und wenn das Licht wenn durch Vergebung kommt immer mehr Licht in unseren Geist und dann werden wir uns den Dingen bewusst. Und dann kann sehr viel Wut kommen, es kann sehr viel Hass kommen, es kann sehr viel Ablehnung und Konflikte kommen, von denen du dachtest, dass sie nicht in dir sind, aber du hast sie einfach nur gedeckelt. Und jetzt lass das Frühjahr kommen und lass das, lass das geistige Frühjahr kommen, damit du dich in den wärmenden Strahlen des Sommers sonnen kannst. So machen wir das. Danke. Liebe Silvia, ich hoffe, ich konnte dir das beantworten. Caroline, ich vergebe, dass mein Partner eine unheilbare Krankheit hat und dennoch wird die Krankheit immer schlimmer. Seit er nach dem Lockdown wieder arbeitet, vorher war es gut. Was kann ich noch tun? Ja, Caroline. Vergebe die Krankheit in deinem Geist. Bestätige die Krankheit nicht mehr, die du glaubst, die dein Partner hätte. Heiliger Geist, heile du die Krankheit, die ich in meinem Partner wahrnehme, in meinem Geist. Und dann findet Heilung in deinem Geiste statt. Und sei nicht so sehr auf das Äußere ausgerichtet, dass sich unbedingt irgendetwas im Äußeren verändern müsste, die einzigste Veränderung, die stattfinden muss bezüglich jeder Krankheit, und die haben wir vorher ausgiebig benannt, ist in deinem Geist. Und dein Partner wird sich zu gegebener Zeit, ich weiß nicht wann das ist, wird er sich an deine Liebe, an dein Glück und an deine Freude gerne anlehnen. Denn dem Glück und der Freude kann sich niemand entziehen. Beginne du, beginne du, beginne du und warte nicht auf die Welt. Anne, was ist für dich der Unterschied zwischen einem körperlosen Zustand und dissoziiert zu sein? Ja, dissoziiert, also ich kann eine. Also der körperlose Zustand ist ein Zustand der Freiheit. Ich erfahre mich, der körperlose Zustand nimmt den Körper nicht mehr wahr und die Welt nicht mehr. Ich erfahre mich jenseits der Form und Dissoziation ist natürlich etwas Abkoppeln. Ich kann mich dissoziieren von Gott und ich kann glauben, er existiert nicht. Und ich kann glauben, dass ich weit entfernt von ihm bin und noch viele Dinge tun muss, um ihn zu erreichen. Oder ich erinnere mich einfach, dass ich durch ihn lebe und atme und esse. Und dass ich nur durch Gott erhalten werde. Ich kann alles dissoziieren, aber ähm, wie du es geschrieben hast, der körperlose Zustand ist ein unendlicher Zustand des Friedens. So möchte man es ausdrücken. Dankeschön. Kirsten, wie genau geht die Korrektur der Wahrnehmung? Ja, wie ich schon gesagt habe, Kirsten, du siehst eine Krankheit irgendwo? Bei irgendjemanden Irgendjemand hat Krebs. Du nennst, du, du siehst, du nimmst diese Person wahr. Heile du die Krankheit von dieser Person? In meinem Geist. Das ist eine Korrektur in deinem Geist. Geh nur so vor, alles ist in deinem Geist. Heile du die Corona-Situation in meinem Geist. Heile du die impf mit der ich mich schlecht oder gut fühle. Es ja, gibt ja verschiedene Variablen. In meinem Geist. Heile du ähm, die Krankheit meines Partners in meinem Geist. Heile du den Mangel, den ich dort sehe, in meinem Geist. Und das ist die Korrektur. Im Kurs im Wundern wird es die Sühne genannt. Und dadurch korrigieren wir alle unsere Denkfehler. Denn alles, was wir auf der Formebene sehen und als wahr anerkennen, ist ein Denkfehler. Alles auf der Formebene ist eine Illusion. Alles Messbare ist eine Illusion. Neue Physik. Danke, Kirsten. <lacht> Caroline, wie höre ich denn auf, etwas nicht zu bestätigen, die Krankheit? Ja, Caroline, das wurde dir gerade, ich glaube, gut erklärt. Du wirst es nicht mehr bestätigen, wenn du die Krankheit in deinem Geist heilen lässt. Denn Krankheit, wie Krebs, nennen wir das extreme Beispiel, kann nur existieren, weil es in unserem Geist ist. Ansonsten kann es nicht existieren. Genauso mit dem Heuschnupfen und genauso mit irgendeiner Allergie und genauso mit Schmerz und genauso mit irgendeinem Mangel, mit einem finanziellen Mangel oder mit einem Mangel an Beziehungen oder was auch immer. Es existiert nur aufgrund der ungeheilten Projektion, die ich jeden Tag, in jedem Augenblick immer wieder wahrmache, indem ich mir immer wieder dieselbe Geschichte über meinen Partner, über meinen Körper und die Welt erzähle. Danke. Kerstin, lieber Gottfried, ich nehme seit sechs Jahren Antidepressiva. Jetzt spüre ich aber, dass ich diese nicht mehr brauche. Was kann ich tun, um keine Entzugserscheinungen zu haben? Also die erste Antwort, die ich jetzt hier bekomme, gehen die Natur, gehen die Natur, gehen die Natur, gehen die Natur, gehen die Natur. Ich habe mal eine ganze Zeit lang als Almhirte in der Natur verbracht. Und dort konnte ich mich von vielem, Einfach nur, da war einfach nur die Natur, eine kleine Berghütte, kein Strom, kein fließend Wasser, eine Gaslampe und 40 Kühe, auf die ich aufpassen musste. Da war ich ein ganzer Sommer und dieses hat mir unendlich gut getan und hat vieles, viele Süchte in meinem Geist geheim. Nicht jeder kann natürlich als Almbauer auf eine Alm gehen, aber ich kann dir einfach nur sagen, hey, leck dich einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, geh in die Natur. Und damals hatte ich den Zugang noch nicht zum Heiligen Geist und geh mit dem Heiligen Geist in der Natur spazieren. Geh mit dem Heiligen Geist schwimmen. Geh mit dem Heiligen Geist essen. Betrachte mit dem Heiligen Geist die Blumen, die Bäume, die Sterne, den Mond und die Sonne. Betrachte mit dem Heiligen Geist den Weg, den du gehst. Betrachte mit dem Heiligen Geist die Tiere. Und schau mal, wie schnell du beginnst zu heilen. Danke. Und kein Entzug ist da. Danke. Aldo Brando, Gottfried, hast du nie Krankheiten erfahren? Hm. Ja, wie soll ich dir antworten? Als, als Körper? Natürlich. Als Christus? Nie. Prost. Es gab, ich glaube vor... Eineinhalb Jahren war es so. Da war ich in einem Seminar in Österreich und ich hatte in dieser Nacht war ich bin ich in einer Nacht wurde ich so krank. Mein Körper hat gefroren, er hat geschwitzt, ich habe gehustet, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich habe Fieber gehabt, ich und Schüttelfrost und alles zusammen. Und ich war, musste ein Seminar geben. Und habe gewusst, okay, da hilft keine Tablette mehr, da hilft mir kein Aspirin mehr, da hilft mir nur noch eines. Mein Geist in Gottes Geist. Mein Geist in Gottes Geist. Ich habe meinen Geist, also ich wusste, dass mein Geist nur mein Geist Heilung benötigt. Und ich habe meinen Geist in den Geist Gottes befohlen. Ich habe, glaube ich, in der Nacht eine Stunde oder zwei Stunden dann noch geschlafen, bevor am nächsten Tag das Seminar weiterging. Kein Seminarteilnehmer hat irgendetwas bemerkt und ich war pudelgesund. Mein Geist in Gottes Geist. Probier's aus. Bewegungsraum. Ich habe als Bewegungstherapeutin lauter Bedürftige um mich. Ich sage, ich bin geheilt, ich gebe Heilung und lasse und la, was lasse ich Menschen dann noch mit dem Körper tun? Liebe Regina, ich habe mit vielen Heilpraktikern, Psychotherapeuten, Ärzten oder Bewegungstherapeuten oder was auch immer zu tun in meinen Seminaren zum Beispiel, die ich anbiete, und dann fragen sie sich, ja wow, soll ich jetzt meine Praxis aufgeben? Soll ich mein, das was ich jahrelang aufgebaut habe, aufgeben? Ich sage nein, mach einfach so weiter. Biete den Leuten immer noch Bewegungstherapie an. Biete ihnen Shiatsu an, biete ihnen Shinshin-Jutsu an, biete ihnen deine medizinischen Fähigkeiten an. Aber mit welchem Geist tust du das? Genau, ich lege die Zukunft, ich lege deine Zukunft in Gottes Hände. Sag das zu jedem Klienten, der zu dir kommt. Ich lege deine Zukunft in Gottes Hände. Und ich will jetzt nur noch hilfreich sein. Und dann machst du einfach weiter. Und vielleicht kommen dir völlig neue Bewegungen in den Sinn. Nicht mehr nach dem, was du gelernt hast, sondern etwas völlig neue Inspirationen. Denn du bist täglich und minütlich und sekündlich göttlich inspiriert. Und vielleicht kommen völlig neue Gedanken, denn du plötzlich den Gedanken den Klienten mitteilst, auf das sie schon längst gewartet haben. Lass dich überraschen, was dann passiert. Es ist erstaunlich. Ich staune jeden Tag. Buch 64. Okay. Monika, mit diesem Satz kann ich bei geimpften Menschen helfen? Weiß ich jetzt nicht, was da... Ah ja, die Monika fragt mich wahrscheinlich mit diesem Satz, kann ich bei geimpften Menschen helfen? Aber was brauchen denn geimpfte Menschen für eine Hilfe? Du brauchst doch Hilfe. Du bist die Einzige, die Hilfe braucht, solange sie noch glaubt, dass geimpfte Menschen leiden. Du hilfst geimpften Menschen, wenn du deine Krankheit, deine trennenden Gedanken aufgibst. Monika. Alles ist in deinem Geist. Wenn du glaubst, dass geimpfte Menschen noch irgendetwas bedürfen, dann hast du dich getäuscht. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Heilung. Danke. Der Kuchentester nochmals, lieber Gottfried, wann endet das Mal des Todes? <lacht> ja, wenn du, wenn, du, wenn du nicht mehr sterben willst. Wenn du nicht mehr inkarnieren willst. Du kannst dich heute entscheiden, ich inkarniere nicht mehr. Ich beende die Inkarnation. Ich bin der erwachte Christus. Und dann endet das Mal des Todes. Entscheide dich. Und die himmlischen Kräfte werden an deiner Seite stehen und dich in deiner Entscheidung unterstützen. Die Engel des Himmels werden in Myriaden ihre, in ihrer Anzahl zu dir kommen, um dich in deiner, in deiner Entscheidung, in deiner Bereitschaft, die immer wieder, wieder zu Tage treten will, unterstützen. Myriaden von Engeln Gottes kommen, um dir dabei zu helfen, dass du das ewige Leben empfängst. Elisabeth, wie sieht das denn praktisch aus? Es braucht nur unseren Geist zu heilen. Ja, so sieht das praktisch aus. Praktische Vergebungshinweise hast du jetzt bekommen. Einige. Und der Kurs in Wundern? mit seinen 365 Lektionen im Arbeitsbuch, also da gibt es etwas zu tun. Das ist nicht, das ist keine Flachlandspiritualität, die hier angeboten wird, sondern es ist eine Arbeit und manche arbeiten schon einige Jahrzehnte mit diesem Kurs in Wundern. Dann wird der Kurs in Wundern, die Lektionen, die Praxis für uns wahr. Liebe Elisabeth, das ist die Praxis, hey, eine Vergebungsübung. Ich segne dich durch die Liebe Gottes, weil ich mich dadurch selber segne. Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das zu dir sage? Ich segne dich durch die Liebe Gottes, weil ich mich dadurch selber segne. Das ist die Praxis. Und wir können, es dreht sich nur darum, eine Lektion vollständig zu lernen. Und wir haben den ganzen Kurs in Wundern mit seinen vielen, vielen Seiten und Buchstaben erkannt und verstanden. Danke, Elisabeth. Doris, wenn man in die Gruppe der AA geht, der anonymen Alkoholiker, muss jeder, der reden möchte, erst einmal ein Statement abgeben. Ich bin Alkoholiker. Manifestiert man dann die Krankheit damit noch mehr? Ja gut, ich meine, er gibt ja ein Statement, er sagt ja einfach nur mal, hallo, ich bin Alkoholiker. Das weiß er schon, das hat er sich schon 10.000 Mal erzählt. Und vielleicht ist es hilfreich für die Gruppe der anonymen Alkoholiker, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn man diese dieses Konzept der anonymen Alkoholiker nimmt und das begreift und umsetzt, dann kann man das auf alles ansetzen. Auf jede Sucht. Von, nach was bist denn du süchtig, Doris? Vielleicht nach Alkohol. Vielleicht bist du nach Schmerz süchtig. Vielleicht bist du nach Krankheit süchtig. Vielleicht bist du nach Leidensüchtig oder nach Mangel. Das sind Süchte. Und das gilt es anzuerkennen. Okay, hey, ich, ich bin tatsächlich süchtig nach meinem finanziellen Mangel. Ich bin tatsächlich, weil es mein Selbst bestätigt. Ja, wer bin ich dann ohne finanziellen Mangel? Wer bin ich dann, wenn ich plötzlich gesund bin? Wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr an meinem Mann oder an meiner Frau herummeckern kann? Das sind alles Süchte, die es zu heilen gibt. Der Kurs in Wundern ist eigentlich eine Ausnüchterungszelle, bis wir die Zelle nicht mehr benötigen. Also mit dem Buch des Kurses im Wundern befinden wir uns in der Ausnüchterungszelle unseres Geistes. Und er befreit uns von all unseren Süchten des Sterbens und des Werdens. Benenne die Dinge ruhig, wie sie sind und übergib sie dann dem Heiligen Geist. Ich glaube, dazu dient es auch, was die AA-Gruppen so machen. Verstecke nicht mehr, woran du leidest. Benenne es und gib es dem Heiligen Geist. Dissoziiere es nicht mehr, wie vorher die Frage gestellt wurde. Hol alles hervor. Schau dir die Flecken an, die an deinem Fenster sind. Und dann lass sie reinigen. Du musst sie nicht mehr reinigen, aber lass sie reinigen. Der Heilige Geist ist der Reiniger. Er macht es gerne. Danke. Brigitte, wenn ich sage, ich biete jedem Vergebung an, habe ich dann vergeben? Ja, genau, dann hast du dir selbst vergeben. Jede Vergebung, die wir anbieten, ist letztendlich eine Selbstvergebung. Denn wir haben nur uns selbst zu vergeben, unserer eigenen Projektion. Wir projizieren etwas in diese Welt, die uns nicht gefällt und kämpfen dann gegen sie oder leisten Widerstand. Und jeder Widerstand hält die Situation fest und jede Vergebung erlöst uns. Danke, Brigitte. Kommen. Hey, ja, 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 ihr habt viele Fragen. Ne? Okay. Die kommen. Wenn ich im Gespräch die Urteile anderer nicht mehr bestätige, sondern in meinen Gedanken Vergebung praktiziere, bin ich ganz still. Ich verstumme. Doch kann ich, doch kann ich nur, doch nicht nur schweigen. Ja, wenn, wenn, du, wenn du die Gespräche vergibst, vielleicht kommt ja dann mal ein vernünftiger Satz raus. Vielleicht sind wir ja dann in der Lage, endlich etwas beizutragen, was unterstützend wird, wirkt in dieser Situation, was wirklich hilfreich ist. Und dann sagen wir das, ohne das Gefühl, dass das jetzt nicht gut ankommt, sondern wir lassen uns inspirieren vom Heiligen Geist. Und manchmal sind wir einfach still. Ich bin gern still. Und ich bin gern ruhig. Auch in Gesellschaft. Wo ich vielleicht in Gespräche verwickelt werde, die mir nicht mehr so gut tun, wo ich das deutliche Gefühl habe. Aber ich bin dort, um es zu heilen. Und dann bin ich still. Und irgendwann sage ich etwas. Danke. Wer ist der Heilige Geist, Brigitte? Ja, es ist der Geist Gottes. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist war früher für mich oder auch über lange Jahre irgendein fremdes Ding. Was weiß ich, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ja? Ich habe ihn so sehr dissoziiert, dass ich ihn nicht mehr wahrgenommen habe. Und durch die Praxis der Vergebung möchte ich sagen, ist es heute das, das Vertrauteste, dem ich jemals begegnet bin. Sehr intim, sehr warm, voller Liebe und Sanftheit. Danke. Elisabeth, wenn Krankheit auch ein satanisches Symbol sein kann, wie gehe ich denn damit um? Ja, Elisabeth, wie gehen wir damit um? Wir vergeben es. Ganz einfach. Wir beurteilen es nicht mehr. Wir verurteilen es nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr wahrhaben. Wir heilen es in unserem Geist. Ganz einfach. Praktizier es. Überlege nicht. Praktizier's. Überlege nicht. Praktizier. Überlege nicht. Praktizier. Erst vergeben, dann Frieden erfahren. Erst vergeben, dann heilen. Erst vergeben, dann verstehen. <lacht> Sunny, meinst du das Buch Herzenstüren öffnen? Nein. <lacht> Nein, meine ich nicht. Ich werde es aber noch zeigen, was es ist. Okay? Also ich werde den Link noch, oder ich werde das Buch noch benennen. Danke, Sani. Dagmar. Ich habe Phasen, da bin ich leicht und fröhlich und glücklich und dann, wie aus dem Nichts, schlägt meine Stimmung um. Ja, das ist jetzt eine Aussage, aber keine Frage. Ah, Dagmar Nürnberger, ach so, und dann geht es weiter, was kann ich tun? Ich kenne das sehr genau, wo ich früher meine Highs habe, uh, heute geht es mir gut, aber schon im Hintergedanken habe ich so das Gefühl gehabt, uh, hoffentlich hält es lange. Hoffentlich hält es lange an. Und das ist so, emotional geht es mir gut. Ja, mein Emotionalkörper hat mir gezeigt, mir geht es gut. Also scheint es gerade alles gut zu passen. Und heute ist mein Frieden von nichts mehr bedroht. Ich lasse mich nicht mehr bedrohen von irgendeinem Unfrieden. Heute bin ich im Frieden. Und wie erfahre ich das? Durch die Praxis der Vergebung. Das ist das, was ich dir empfehlen kann und was du tun kannst. Danke. Elisabeth, das Thema Krankheit wird hier im Umfeld immer wieder angesprochen. Was sage ich dann? Sie wissen von dem Körper? Ja, was ist das für eine Frage? Sie wissen von dem Körper? Okay, Elisabeth. Also wenn dir das Thema Krankheit, wenn du in einem Umfeld bist, ja, angenommen, nehmen wir mal ein Extrem, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du arbeitest in einem Krankenhaus. Da ist, da wird dir die Krankheit überall begegnen. Ja, da wird dir all dies, all das ähm, äh, begegnen, was du vergeben willst. Du bist nicht zufällig dort. Es gibt keinen Zufall. Heile den Schmerz der Patienten. Heile die Sorgen der Verwandten. Heile die, den Kummer der Angehörigen. Heile die Angst vor der Krankheit bei den Ärzten. Heile die Krankheit von deinen Mitarbeitern. Heile, heile, heile. Sei nur noch heilsam. Und das ist die Aufgabe, die du hast, genau dort, wo du jetzt bist. Oh! Das scheint mir schwierig zu sein. Nein, es ist das Leichteste, was du überhaupt tun kannst. Krankheit, Trennung, Tod, Schmerz, Leid, Mangel, Kummer wahrzumachen ist sehr schwierig. Nur wissen wir es nicht mehr, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Die Rita erklärt dass weshalb ich aus meinem Körper hinausgehen kann. Hm. Rita ja, vermutlich schon. Ich weiß jetzt nicht, auf was du dich beziehst, aber ich glaube schon, dass es dies erklärt. Die Margot, kannst du uns das Buch jetzt nicht schon nennen? <lacht> Hilfe, was habe ich hier? Da habe ich wieder was gemacht, gell? Kannst du uns das Buch nicht jetzt schon nennen? Jetzt kommt ah ja. Gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Ich will ja hilfreich sein. Stephen Levine, Sein lassen, Heilung im Leben und im Sterben, erschienen im Kamphausen Verlag. Und da möchte ich doch gerade, da ich es jetzt gefunden habe, ein Zitat vorlesen. Eines der wichtigsten Geschenke, die wir auf unserem Lebensweg machen können, besteht darin zu entdecken, wie wir uns auf das Kämpfende selbst beziehen und nicht, auf, und nicht auf dieses. Dies ist die Fähigkeit zu sagen, Angst ist da, statt ich habe Angst. Also wenn wir uns nicht mehr auf das Kämpfende selbst beziehen, du kennst ja die, vielleicht die, die, ähm, die Aussage, ich bin krank, ich habe diese Diagnose, ich habe Angst, ich habe Schmerzen. Und wenn wir uns in einem vergebenden Blick befinden, sagen wir nicht mehr, ich bin krank, sondern Krankheit ist da. Angst ist da. Schmerz ist da. Aber ich bin diese Krankheit nicht. Ich bin dieser Schmerz nicht. Ich bin diese Sorge nicht. Oder ein weiteres Zitat. Es gibt keine anderen, sondern nur erweiterte Aspekte unseres inneren Lebens. Stephen Levine. Der Heilungsprozess beginnt, wenn sich die dichten Wolken unserer Achtlosigkeit und Unfreundlichkeit auflösen. Er öffnet den Weg, auf dem sich in unserem Innern das ewige Heile enthüllt. Und so habe ich noch einige Zitate aufgeschrieben, aber jetzt kannst du das ja selbst tun und dennoch werde ich es verlinken. Ja. Heilung im Leben und im Sterben. Margot, genau. Jetzt haben wir die Antwort. War gar nicht so schwer, gell? Ja? Ich hätte es mir noch kennzeichnen sollen. Besser, dann hätte ich schneller gefunden. Okay, danke Margot. Linda Jung. Und wenn der Körper so sehr schmetzt, sich so übermäßig anfühlt, was sage ich dann? Danke für die Antwort, Gottfried. Ja, liebe Linda, da ist, weißt du... Was, was kann ich sagen, wenn jemand in sich in einem so großen Schmerz befindet? Der Geist macht zu, das System macht zu, die Energiezentren machen zu. Wir befinden uns nur noch eigentlich als Knäuel des Schmerzes. Und was kann ich jetzt sagen, das hilfreich ist? Ich kann nur eines sagen. Kämpfe nicht mehr dagegen an. Wehre dich nicht mehr. Nimm es an. Nimm es an und gib es dem Heiligen Geist. Sei völlig transparent. Sei durchlässig. Sei transzendent, auch im Schmerz. Und das ist eine Übung. Das erreichen wir, ja genau, genau. Und schon jetzt. Merkst du es? Wie schon eine Leichtigkeit hereinkommt. Ich nehme den Schmerz vollkommen an und er darf für immer bleiben. das mag sich jetzt so abstrus anhören, er darf für immer bleiben. Aber das ist die Akzeptanz, die wir brauchen. Und jetzt kann der Heilige Geist durch dich wirken. Denn nur unser kleinster Widerstand verhindert Heilung. Verstehst du? Dieses ich darf für immer bleiben ist so schockierend für das Ego, dass es nicht mehr weiß, wie es reagieren soll. Es lässt sofort los und jetzt kann der Heilige Geist durch dich wirken. Sagt er das vielleicht nochmals, genau jetzt und so abstrus es sich vielleicht anhören mag. Ich nehme den Schmerz an und er darf für immer bleiben. Und ich weiß, dass er jetzt durch den Heiligen Geist geheilt wird. Vielleicht magst du kurz in den Chat schreiben, wie sich das jetzt, genau jetzt anfühlt. Nicht in fünf Minuten, sondern genau jetzt. Oh, danke für deine Frage. Ich hoffe, ich konnte dir hilfreich sein. Ja. Leicht und frei. Paradox, aber wahr, akzeptieren ist Veränderung. Ja, stand genau. Befreien der leichthand Ich lese und versuche den Kurs, jawohl. Es, es wird leicht und frei, es ist heilsam. Genau, liebe Linda, das ist das, was ich dir anbieten kann, denn das ist Vergebung. Keinen Widerstand mehr zu leisten, ist Vergebung. Danke, Linda, für die Frage, die sicherlich für viele, viele andere noch hilfreich ist. Okay, Herbert, lieber Gottfried, kannst du etwas über unseren Seelenplan sprechen? Also ich kann über dein Drehbuch sprechen, das du jeden Tag immer wieder wahr machst und ich kann über den Heilsplan Gottes sprechen, über den ich, der nur durch die Vergebung erfahren wird. Er wird nicht erfahren, indem wir darüber nachdenken, sondern indem wir die Vergebung praktizieren. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit Seelenplan. Also es, ich, gebe, ich, bin, ich möchte mal einfach auf das Drehbuch vielleicht äh, zu sprechen kommen, das ja oft benannt wird. Das Drehbuch ist geschrieben, steht im Kurs im Wundern. Und das bedeutet, alle Handlungen, alle, alle Erfahrungen, alle Gefühle, alle Schmerzen und alle Krankheiten, die du darin erfährst, sind schon geschrieben. Wenn du Vergebung praktizierst, wird die Zeit deines Drehbuches extrem abgekürzt. Du kannst Zehntausende von Jahren einsparen. Das bedeutet, dass Probleme... Konflikte, Krankheiten, die du noch nicht einmal kennst, beiseite geräumt werden. Und du einen enormen Bewusstseinssprung dadurch machst, durch die Praxis der Vergebung. In dem Augenblick, wo wir die Trennung verursacht haben von Gott, die eingebildete Trennung, wurde uns der Heilige Geist zur Seite gestellt. Und der Heilige Geist ist in der Lage, all darin, wo wir Schmerz und Krankheit erfahren, dies in unserem Geist zu korrigieren. Aber das erfahre ich erst, wenn ich in Kommunikation tritt mit dem Heiligen Geist, der mein bester Freund ist. Ich hoffe, ich konnte dir eine Antwort geben. Ich liebe das Leben. Was antworte ich auf die Frage, wieso passiert denn so viel Schreckliches an Kindern? Hm. Heile das Schreckliche, das du an Kindern siehst, in deinem Geist. Übernimm die Verantwortung für das, was du wahrnimmst. Übernehme übernimm Verantwortung für den Schmerz, den du wahrnimmst. Über, übernehme die Verantwortung für die Grausamkeiten, die du wahrnimmst. Selbstverantwortung ist Selbstfülle. Und dann wird es dir beantwortet. Hierin findest du deine Antwort, die dich zufrieden stellt. Die Antwort, die ich dir jetzt gebe, stellt dich noch nicht zufrieden. Aber die Praxis der Vergebung wird dich zufriedenstellen und jede Frage diesbezüglich beantworten. Danke. Birgit, liebe Silke, lieber Gottfried, danke für euer Wirken. Ich habe Angst, dass es mir Gott nicht gut meint. Ich fürchte Gott. Wie lege ich die Überzeugung ab? Danke. Ja, Birgit, das ist tatsächlich der Kurs im Wundern, ist dazu da, um mit Gott wieder in Frieden zu kommen. Das hast du sehr gut erkannt, dass du Gott fürchtest, weil du ihm aus, aus ihm etwas Grausames gemacht hast. Du hast aus ihm etwas gemacht, das angsteinflößend ist. Du hast dich von ihm scheinbar getrennt und geglaubt, dass du einen großen Fehler gemacht hast dass du voller Schuld bist und er dich strafen wird. Die Kirche und viele Religionen und mystische Schulen haben dazu beigetragen, dass du daran glaubst. Das Ego sorgt dafür, dass dieser Glauben sich in deinem Geist verfestigt. Und durch den Kurs in Wundern lernen wir, dass Gott nicht urteilen kann, dass er nur Liebe ist und er will, dass du glücklich bist. Und sobald du Gott in dein Leben lässt, Stellt er alle Bedingungen bereit, die dich glücklich machen? Ist das eine hilfreiche Antwort für dich? Danke. Petra, wenn er über jemand über seine Krankheit sprechen will und gar nicht offen dafür ist, die Ursache im Geiste zu suchen, wie, ich gehe, wie gehe ich dann damit um? Ja, bestätige ihm das nicht mehr im Geiste, verhalte dich einfach ganz normal. Ich habe mal als Trauerredner gearbeitet. Ich bin nicht zu den Trauernden gegangen und habe ihnen erzählt, du, ich habe eine tolle Idee, der Tod existiert nicht, du, all dein Trauern ist sinnlos. Ich habe mich ganz normal verhalten, aber ich habe es nicht mehr im Geist bestätigt, Den Tod. Probiere es aus und erfahre und erwarte Wunder. Eva, lieber Gottfried, kann ich den Konflikt meiner pubertierenden Enkeltochter heilen? Ja, heile den Konflikt in deinem Geist. Nicht die Enkeltochter hat das Problem, sondern du. Prost. Heile du den Konflikt meiner Enkeltochter in meinem Geist. Das ist die Antwort, die ich dir geben kann. Und das ist die Antwort, das ist die einzigste Antwort, die dir hilfreich ist. Selbstverantwortung. Danke, Eva. Elisabeth, wie sieht Vergebung in der Praxis aus? Ja, das habe ich jetzt schon, glaube ich, zu genügend dargestellt. Jutta, hallo Gottfried. Danke, ich sage die Sätze, ich gebe Heilung, ich gebe Heilung, ich gebe unsere Zukunft in Gottes Hände, dann kommen viele Tränen. Ja, endlich. Tränen der Heilung. Sei dankbar. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich etwa zwei Jahre geweint habe. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so viel Tränen haben kann. Und ich wusste nicht, warum ich, warum ich weine. Ich konnte nicht mal mehr den Grund benennen. Früher hatte ich wenigstens noch Gründe, warum ich weine. Zwei Jahre. Locker. Na und? Tränen der Heilung. Danke. Elisabeth, was, wenn das Heilen der Krankheit in meinem Geist einfach nicht funktioniert? <lacht> Ja, wenn es nicht funktioniert, willst du noch an deiner Krankheit festhalten. Aber was für Ergebnisse wartest du denn? Erwarte keine Ergebnisse. Solange du noch Ergebnisse erwartest, dass dies oder jenes jetzt auf der Formebene sich heilen muss, solange bist du noch gefangen in der Ausnüchterungszelle. Nüchtere vollständig aus und habe keine Erwartungen mehr an die Welt. Habe keine Erwartungen mehr an deinen Körper oder an einen Körper anderer. Heilung bedeutet vollkommen geheilt zu sein. Bedeutet, ich habe keine Erwartungen mehr an irgendjemand und an irgendetwas. Und das ist vollständige Heilung. Wer hätte das gedacht? Es kommt nicht darauf an, ob du das lernen willst. Es kommt darauf an wann du das lernen willst. Wann willst du das lernen? Vollständige Heilung bedeutet, ich habe keine Erwartung mehr an meinen Körper und an die Welt. Bist du bereit, das zu lernen? Du brauchst es jetzt nicht verstehen, aber die Bereitschaft, das zu lernen, erhebt dich in diese Erfahrung. Dankeschön, Elisabeth. Christine, sehe ich das richtig? Unser Geist inkarniert so lange in einen Körper, bis wir unsere Aufgabe hier erfüllt haben? Ja. Aber was ist deine Aufgabe? Vergebung ist meine einzigste Funktion, die ich hier habe. Danke, Christine. Halim, wird es möglich sein, eines Tages einen Kurs in Wundern als MP3 mit ihrer Stimme zu geben? <lacht> Also wenn ich mal gar nicht mehr weiß, was ich tun soll, lieber Halim oder liebe Halim. Also das liegt äh, ziemlich weit entfernt. So eine Idee habe ich nicht. Ich, ähm, ich verstehe die Idee, aber im Augenblick sieht es nicht so aus. Aber danke für die Frage. Beate, gilt das auch für Süchte wie Alkoholismus? Heile du das in meinem Geist? Natürlich. Wo findet der Alkoholismus statt? Wenn du Alkoholismus siehst, bei deinem Partner, irgendwo in der Welt, wo findet es statt? Schließe deine Augen, wo findet es statt? Du hast genau die Bilder von dieser Person, die Alkohol trinkt oder von dir selber. Es ist in deinem Geist. Heile du den Alkoholismus von in meinem Geist. So funktioniert es. Alles ist in deinem Geist. Du kannst die Augen schließen und du hast das... das und du siehst genau, Corona ist in meinem Geist. Das Kaffee ist in meinem Geist, das Auto ist in meinem Geist, die Straße ist in meinem Geist. Mein Arbeitsplatz, mein Chef, meine Mitarbeiter, der Krebs, die Sorgen, alles ist in meinem Geist. Heide du das. So schaut aus. Und das ist etwa eine wunderbare Möglichkeit, Frieden zu erfahren, Frieden mit Gott. Madeleine, lieber Gottfried, kann es sein, dass wenn mein Mann an mir, in mir ständig etwas sieht, das krank ist, ich dies persönlich erfahre? Ja, dein Mann bestätigt dir nur, was du über dich denkst. Nichts und kein Wort kann in deine Wahrnehmung kommen, dem du vorher nicht zugestimmt hast. Die Welt und alle Worte, die du hörst, erfährst du deshalb, weil du sie erfahren willst. Du erfährst die Welt so, wie sie ist, weil du sie so erfahren willst. Vergib und du wirst verstehen. Die Vergebung wird dich lehren, was dies bedeutet, was hier gesagt wird. Versuche nicht, dein eigenes Verständnis hineinzubringen. Praktiziere, praktiziere, praktiziere die Vergebung. Danke, Madeleine. Sabine, du sprichst über die wohltuende Heilwirkung der Natur. Also ist sie doch ein Teil der Schöpfung? Danke. Nein. Ich sage nur, was mir geholfen hat. Heraus aus meiner Matrix, in der ich mich befunden hatte. Ich bin einfach in die Natur gegangen. Und das war eine Empfehlung. Es ist... Gott hat keine Bäume gemacht, aber denn der Baum existiert nicht. Der Baum, wie du ihn siehst, als Form existiert nicht. Moderne Physik und mystische Erfahrungen. Und wenn wir in der Natur gehen, gehen wir hinaus aus unserer eigenen Idee in eine Welt, die uns nicht beurteilt. Und hierin erfahren wir Heilung, geistige Heilung. Die Welt, die Erde, wurde nicht von Gott gemacht. Kein Wasser, kein Baum, kein Delfin und auch kein Schmetterling. Jede Form ist eine Projektion deines Geistes. Aber wenn wir die Form vergeben, werden wir in eine Erfahrung gelangen, die jenseits unseres Denkens existiert und zwar Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Denn ich habe die Kraft Gottes benutzt, um diese Projektion wahrzumachen. Also kann ich auch in allem Gott erfahren. Das kann mich die Natur lehren und natürlich jeder Mensch. Klar, aber die Natur war mir in meinem konfusen Geist, in dem ich auch auf Entzug war, sehr hilfreich. Danke, Sabine. Eleonora, hast du vielleicht einen Tipp, was los sein könnte, wenn man sich extrem schwer tut, Entscheidungen im Leben zu treffen, da es in letzter Zeit oft kein Gefühl mehr gibt, sondern eher so wie eine Lehre? Was tun? Ja, wenn du noch keine Entscheidungen... Eleonora, akzeptiere, dass du im Augenblick keine Entscheidung treffen kannst. Akzeptiere es vollständig. Und dann wird die Kraft der Entscheidung kommen. Beurteile es nicht, dass du jetzt noch keine Entscheidung treffen kannst. Akzeptiere es. Heiliger Geist, ich gebe dir meine Entscheidungsunfähigkeit. Und dann wird der Heilige Geist dies für dich nutzen können, auf eine Art und Weise, die sehr hilfreich ist. Beurteile es nicht mehr, Du hast es, nicht. vielleicht hat es dir eine ganze Zeit lang geholfen und du hast dich beschützt gefühlt, wenn du keine Entscheidung treffen musst. Aber vielleicht ist es jetzt soweit, dass du eine andere Erfahrung machst. Die Macht der Entscheidung ist mein, denn ich bin eins in Gott. Danke. Ulrike, kommen wir vielleicht doch wieder, obwohl wir geheilt sind, weil wir anderen helfen wollen zu erwachen? Ja, Ulrike, du bist ja wiedergekommen, um anderen zu helfen, zu erwachen. Du bist es, die wiedergekommen ist, um anderen zu helfen, zu erwachen. Und jetzt nimm deine Funktion an. Danke. Margit. Lieber Gottfried, für mich ist es schwierig, all das Menschenleid zu sehen, die in dem Feuer und Wasser ihr Leben verlieren und es macht mich traurig. Illusion? Ja, Illusion. Heile es in deinem Geist. Rita. Du, Gottfried, lädst uns täglich mit Fantasie vor den Bildern zum Podcast ein. Wo muss ich diese Bilder einstufen? Ist es ein schöner Traum? Illusionen? Hm. Liebe Rita, ich weiß tatsächlich nicht, von welchen Bildern du sprichst. Und ich weiß auch nicht, welche Bilder du dir machst, während du den Podcast hörst. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Ich weiß nicht, welches Bild du darin erfährst. Aber alle Bilder die du über dich und die Welt hast, die sind deshalb da, damit du sie vergibst. Ich weiß nicht genau, welche, von welchen Bildern du jetzt sprichst, Rita, aber vielleicht hast du eine Antwort bekommen. Annegret, ist es das, das Buch, die Illusion des Universums? Zum Glück haben wir das jetzt schon geklärt, gell? sonst müssten wir hier das Rätselraten immer noch weitermachen. Gottfried lehrt der Kurs, wenn wir uns auf der Erde durch permanente Berichtigung der Körper abgelegt und erlöst haben, dass wir dann bei der Quelle ankommen oder geht es in der geistigen Welt weiter. Wer stellt diese Frage, wer will das wissen? Lass dich überraschen. Ich habe vorhin erwähnt, Jesus lehrt hier immer noch, aber er ist nicht mehr in der Welt. Aber er lehrt hier immer noch. Und was du dann machst als Christus, ist sicherlich nur noch eines, Liebe auszudehnen. Wo das ist und wie das ist, lass dich überraschen. Sabine, alles im Außen, also eine Illusion zu akzeptieren, was mich immer wieder in einen starken Konflikt bringt. Wie kann ich damit umgehen? Ja, sei einfach nicht mehr im Konflikt. Gebe den Konflikt dem Heiligen Geist. Ich verstehe deinen Konflikt, aber gib ihn den Heiligen Geist. Danke. So, ihr Lieben, wow. Kirsten, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, weil ich sehr krank bin, ist das mein Widerstand? Hey, liebe Kirsten, wenn du glaubst, dass du durch Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel geheilt wirst, dann nimm sie. Aber vergib es. Ja, wisse, dass nicht das Nahrung, die, die Nahrungsergänzung dich heilt, sondern die, die Heilung im Geiste stattfindet. Wenn ich Zahnschmerzen habe oder Kopfschmerzen, dann nimm eine Tablette. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann geh zum Zahnarzt. Aber mache es mit dem Geist der Liebe. Dann findet wahre Heilung statt. Danke. Und vielleicht Marion, äh, liebe Kirsten, Vielleicht bist du ja gar nicht krank. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Geh mal ganz genau hin. Schau dir mal die Situation an. Ja, okay, du kannst dir erzählen, ich bin krank. Aber was wäre es, wenn es eine Illusion ist? Vielleicht willst du die heutige, vielleicht willst du den heutigen Quantum Shift für etwas völlig Neues benutzen. Danke. Ja, Sigrid, das ist auch deine Frage. Marion, lieber Gott, für dich vergebe und akzeptiere und gebe das Thema dem Heiligen Geist zur Heilung. So einfach ist es? Ja, Marion, so einfach ist es. Morpheus, ich habe durch einen Unfall von, ein Steif, von 25 Jahren ein steifes Fußgelenk. Kann hier der Heilige Geist noch helfen oder gibt es Grenzen? Wie beim Schreiner mit dem abgetrennten Finger. Hey, Morpheus. Welches Ergebnis wartest, erwartest du? Du hast ein steifes Fußgelenk. Warum? Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott will, dass ich lerne. Wie wäre es, wenn du dir dieses steife Fußgelenk vergibst und du durch das steife Fußgelenk in dein Erwachen findest? In deine Freiheit in deinen Frieden. Es ist keine Strafe. Es ist eine Lektion in Vergebung. Danke, Morphans. Angelika, was sagst du dazu, wenn man sich negative Berichte aller Art ansieht? Nährt man diese dann doch auch, weil ich meinen Geist, ja natürlich, jeder Gedanke vermehrt sich. Wenn ich mir ständig negative Berichte anschaue, vermehrt sich das in meinem Geist wie Unkraut. Angelika, neu. ja genau, du erschaffst dir eben durch die negativen Berichte ständig neue Bilder. Und du machst die Bilder wahr und es vermehrt sich und vermehrt sich und vermehrt sich. Und manchmal sieht man am Tunnel kein Ende. Und der Heilige Geist führt dich sanft durch den Tunnel hindurch in das Licht Gottes. Kirsten nochmals. Lieber Gottfried, ich rauche viel und sehr gerne. Darf ich das? Muss ich mal überlegen. Jo, darfst du. Linda, wenn mein Bruder sagt, er möchte keine Kommunikation mehr mit mir, weil er mich nicht versteht, das tut weh, was kann ich tun? Ja, tu das, gib das, was dir weh tut, dem Heiligen Geist. Dein Bruder zeigt dir deine geistigen Schmerzen, deine geistige Krankheit und gib das dem Heiligen Geist. Und dann wird dein Bruder zu deinem Lehrer und nicht mehr zu jemandem, der dir, der dir wehtut. Danke. Die letzte Frage, dann haben wir es geschafft. Dagmar, wie kann ich Gott bitten, meine eigenen selbstgemachten, verurteilenden Gedanken und Projektionen zu heilen? Ganz einfach. Heiliger Geist, heile du meine selbstgemachten, verurteilenden Gedanken und Projektionen. Das sind die Worte, die du eingeladen bist, nicht nur zu sprechen, einmal am Tag sondern wirklich zu fühlen und sie wahrzumachen und dir klarzumachen, hey, ich will es so. Heile du meine Projektionen, meine verurteilenden, erniedrigenden Gedanken. Danke für die Heilung, die ich jetzt durch dich erfahre, heiliger Geist. Amen. So sei es. Ah, ja, meine Lieben. Danke, danke, danke. Ich wusste, dass es heute ein bisschen länger dauern wird und ich habe mich auch darauf eingestellt, dass es so ist. Einfach auch zum einen, ähm, weil wir doch ein interessantes Thema angesprochen haben. Ich hoffe, ich konnte dir wirklich hilfreich sein auf diesem Wege deiner Genesung, deiner geistigen Genesung. Egal, um welches Thema es sich handelt. Du weißt jetzt, was Krankheit ist. Krankheit ist nicht nur das, was wir als Krankheit diagnostizieren, sondern Krankheit ist die Idee der Trennung. Und die will geheilt werden. Und die Heilung erfahren wir durch Vergebung. Check. Gut. Letztendlich ist das alles, was es zu sagen gibt. Und manchmal brauchen wir einfach ein paar mehr Worte, wie der Kurs in Wundern uns ähm, zeigt, um ein Verständnis für diese einfache Tätigkeit, für die einfache Praxis der Vergebung zu bekommen. Es ist wirklich so simpel. Ich verspreche es dir, es ist sehr, sehr simpel. Und durch diesen heutigen Quantum Shift habe ich mit dir all das verfestigt und tiefer gelernt. Ich danke dir, dass du hier teilgenommen hast. Ich danke dir, dass du hier, ja, wow, danke, 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 ja, und ich danke wirklich, dass, dass wir uns auf diese Wunderart, wunderbare Art und Weise begegnen können. Danke den Maschinen, danke dir, Seke, dass du hier diese Fragen übermittelt hast. Und ja, ich weiß nicht, wann der nächste Quantumschift stattfindet. Es stehen noch ein paar Live-Seminare an. Und wenn ich wieder ein Thema finde, dann melde ich mich wieder bei dir und wir schauen erneut in deinen Geist, in dem nur eines ist in Wahrheit, vollkommenes Licht in Ganzheit und Frieden. Denn du bist jetzt von der Liebe Gottes umgeben, die dich noch nie verlassen hat. Au revoir, bye bye und ciao und mach's gut. Ciao.